1: cette pause éducative, j'ai envie de vous faire découvrir un pédagogue que j'ai découvert il y a quelques années et qui me paraît très, très intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent à la petite enfance, aux jeunes enfants et à la pédagogie. Il s'agit de Friedrich Fröbel. Friedrich Fröbel est né en Allemagne le 21 avril 1782 et c'est un pédagogue allemand qui est principalement connu comme le créateur des jardins d'enfants. On le connaît surtout pour ça, mais pourtant sa pédagogie est, elle s'étend bien au-delà de ça. Donc son enfance et sa jeunesse ont été marquées par l'absence de mère et l'amour pour la nature et la foi chrétienne qui, influ qui influenceront toute sa vie. Après avoir été arpenteur, il s'est engagé dans une école modèle de Francfort qui appliquait les principes pédagogiques de Pestalozzi. Et tout de suite, il a eu le sentiment d'avoir découvert sa vocation pour l'enseignement et pour, en particulier, l'enseignement auprès des jeunes enfants. Les idées de Pestalozzi sur l'éducation élémentaire l'ont beaucoup influencé sa pédagogie, mais il va cependant les interpréter et développer ses propres idées d'une manière indépendante et bien à lui. Après plusieurs expériences, il s'est mis à étudier la chimie, la minéralogie, la physique et la gé géographie, car il avait arrêté l'école très jeune. En 1826, il a écrit un traité pédagogique qui s'appelle « L'éducation de l'homme », dans lequel les références philosophiques et les sentiments religieux sont très nombreux. Il parle beaucoup aux professionnels de la petite enfance aujourd'hui, comme la place de l'art, le contact avec la nature, le langage et le jeu spontané. Et dans d'autres livres, il est plus concret et donne des conseils pour l'éducation dans la famille, les deux premières années, et aussi pour des idées de jeux chantés. Donc, son œuvre, elle a surtout été diffusée après sa mort en 1852, grâce à des conférences auprès de professionnels de l'éducation qui étaient tenues par, par ses adeptes. Et des manuels pour les jardins d'enfants ont, ont aussi été publiés dans plusieurs langues. Dans ces manuels, on trouve des descriptions de jeux pédagogiques et de construction, des jeux de mouvements qui sont accompagnés de chants ainsi que des activités ludiques et créatives. En 1840, quelques années après avoir créé un institut qui était dédié à la fabrication de jouets et à la formation des mères accompagnées de leurs jeunes enfants, Frobel eut l'idée, au cours d'une promenade dans la nature, d'appeler ces lieux des Kindergarten, qui signifie jardin d'enfants. Kindergarten. Donc jardin, parce que l'enfant est décrit comme une plante que les adultes aident à grandir, tout en préservant son élan vital et sa spontanéité. Donc, ces adultes étaient comme des jardiniers et jardins aussi, car ils attribuait à chaque enfant un coin de jardin ou même une caisse remplie de terre pour qu'il l'aménage à sa manière et commence ainsi à prendre soin de la nature à son propre niveau. Pour Frobel, c'est au contact de la nature qu'il faut élever l'enfant et lui procurer les bienfaits d'un milieu approprié comme le ferait un bon jardinier avec ses plantes. On retrouve ses idées autour de la nature dans certaines crèches ou même chez les assistantes maternelles aujourd'hui. Donc petit à petit, son institut euh, s'est mis à recevoir des groupes d'enfants et il le compléta aussi par un cours pour former ce qu'il appelait des guides d'enfants, que peu à peu il s'est mis à appeler des jardinières d'enfants. Donc après de nombreuses péripéties, ce modèle a été repris dans des villes européennes et dans le monde entier, mais il était réservé aux familles aisées car c'était des les jardins d'enfants payants. Aujourd'hui, de nombreux pays utilisent ce mot de kindergarten en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Chine et au Japon. Grâce aux jardins d'enfants, Frebel considérait que le développement global de l'enfant pouvait se construire au sein d'un groupe à travers les jeux libres, les rondes, des jeux chantés, du jardinage et des manipulations et des créations. Il considère que tout cela est la meilleure préparation aux apprentissages scolaires futurs que seront lire, écrire et calculer. En résumé, sa pédagogie s'appuie sur des composantes suivantes, sur le jeu, le matériel pédagogique et le jardin d'enfant. Donc le pédagogue a créé une méthode adaptée à la petite enfance, qui est basée sur un courant philosophique et éducatif où l'enfant, tout comme une graine, suit son développement grâce à un environnement préparé pour lui. Et pour compléter les jeux qui n'utilisaient pas de matériel et les activités manu manuelles, Rebel a conçu des objets en bois rangés soigneusement dans des boîtes accompagnés d'un descriptif précis. Il les a appelés des dons, un hein, don au sens de cadeau, des dons pour jouer. Il a créé par exemple un jeu qui s'appelle le Spielgaben, s p i -E l g a b e n qui est une boîte à trésors qui contient un matériel pédagogique adapté qui est composé de formes géométriques, de volumes géométriques, etc. qui est destiné aux enfants de trois, même à à un certain âge, et qui, qui permet d'aborder les couleurs, les formes, euh, qui leur permet de travailler leur motricité ou leur représentation spatiale par la construction. Donc ce, ce matériel, le Spielgaben, il regroupe aussi des objets qui sont appropriés aux besoins d'apprentissage des tout-petits, comme la balle de laine, les cartons de couleurs vives, de l'argile, etc. On, on en trouve sur un site internet qui s'appelle justement Spielgaben. On trouve un, un gros coffret à tiroir pour les enfants de 1 à 12 ans, est-il écrit avec des nombreuses formes géométriques en bois, des volumes, des formes planes, colorées ou non, et avec un, un certain nombre de guides explicatifs, de manipulation en fonction des âges et des objectifs. Mais ce Spielgaben a un coût quand même très élevé, puisque j'ai vu sur un site qu'il était 50, 500 dollars. Donc, le matériel Frobel, il se reconnaît grâce à ses qualités esthétiques et à la particularité de ses formes géométriques. Ça, ça se prête bien à l'idée de laisser l'enfant créatif face à la richesse de ce matériel. Et aussi, grâce à ce matériel, les enfants pouvaient acquérir des compétences manuelles et développer leur sens. Et en parallèle, ils apprenaient à représenter des formes, des couleurs, des mouvements, des matières, et leur, en les associant avec des mots. C'est aussi de Frebel que viennent les idées des activités de découpage, de pliage, de tissage, les perles, en plus des autres activités manuelles habituellement proposées dans les maternelles ou les, ou les jardins d'enfants. Bien sûr, ces activités existaient déjà, mais Frebel les a valorisées en tant que particulièrement favorables au développement de l'intelligence, à condition d'être présentées de manière organisée et progressive. Une de ces activités, c'est le tissage avec des bandes de papier que de deux couleurs, ou même de plus de couleurs, que l'on fait passer dessus, dessous, jusqu'à former une surface tressée. Je sais que moi, j'en mets aussi en, en crèche, qui sont faites en tissu, d'ailleurs... Euh je vous conseille pour ça la boutique Le Loup Pointu qui en qui crée des, des très jolis et des, des grands que, que moi j'adapte, que je, je propose dans les crèches pour lesquelles je suis directrice pédagogique. Donc, Fraubel a aussi développé une théorie sur l'enseignement et l'éducateur. Donc, au jardin d'enfants et à l'école, les personnels encadrants, il les appelait comme je vous ai dit au début, des jardiniers qui préparent pour les enfants un environnement bénéfique à leur croissance. Et ce rôle va passer par l'observation, l'accompagnement, l'encouragement et le fait aussi de guider l'enfant. Donc l'adulte, le, que ce soit le parent ou le professionnel, a vraiment un rôle primordial dans le jeu de l'enfant. Il le guide sans le diriger, il l'accompagne, il veille à ce que le jeu soit adapté à ses facultés et à ses besoins d'apprentissage. Donc si l'autonomie de l'enfant dans ces jeux est très importante, la présence de l'adulte l'est aussi également. Frebel était un grand admirateur du philosophe Jean-Jacques Rousseau et on le retrouve souvent dans des revues professionnelles, dans des catalogues de matériel éducatif de la petite enfance. En Allemagne, bien sûr, mais aussi en Suisse, Belgique, Royaume-Uni, aux États-Unis, des associations autour de Frebel existent depuis longtemps et continuent à diffuser ses idées philosophiques et pédagogiques sous forme de colloques, d'expositions, etc. Et il existe même des formations complètes à sa méthode. Le concept du kindergarten ou jardin d'enfants est très, très répandu en Suisse normande, même s'il a fallu faire évoluer les idées du pédagogue pour coller vraiment à la réalité des structures d'accueil fondées aujourd'hui. Avec son approche, l'aménagement y est adapté à la méthode Rebelle. C'est un aménagement qui favorise le développement par le jeu, le mouvement et le lien avec la nature. Donc, ce n'est pas un espace qui est destiné à la transmission de connaissances scolaires comme la lecture, l'écriture ou le calcul mais c'est un espace consacré au développement global de l'enfant, l'activité physique y étant essentielle au bon développement et au bien-être des enfants. L'aménagement d'une crèche ou d'une école doit permettre et favoriser le mouvement. Donc le contact avec la nature étant prim primordial, cela suppose d'aménager un espace extérieur pour permettre aux enfants de se familiariser avec la nature, d'appréhender les cycles de vie ou encore d'entretenir des petits jardins. Donc, il m'a semblé très intéressant de, de vous présenter ce pédagogue Frebel, parce que euh, je remarque que dans, dans de nombreuses installations que l'on fait aujourd'hui pour les crèches, pour les écoles maternelles, on retrouve son état d'esprit. Il complète euh, très bien bah, la pédagogie Montessori, euh, dont je suis une fervente euh, représentante, mais euh, il, il, euh, il y a vraiment des différences aussi importantes euh, en ce qui concerne les apprentissages. Mais euh, je trouve que, que sa, sa philosophie est vraiment très intéressante et, et très respectueuse du meilleur développement possible de l'enfant. Et euh, j'étais aussi heureuse de, de vous faire partager euh, l'origine du mot euh, « jardin d'enfant » ou, euh, que l'on voit souvent à l'étranger, « Kindergarten.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.